0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'article sur la lecture qui permettait d'évoquer un certain nombre d'écueils de la lecture et de l'essayisme proustien que j'avais qualifié d'imitation, d'érudition et d'idolâtrie. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec l'article du Figaro un autre écueil de l'essayisme pour Proust, cette fois-ci le journalisme. Et c'est un peu Caribe des Scylla que ces écueils, qui nous renvoient à Sainte-Beuve, érudition d'un côté, journalisme de l'autre. Cet article du Figaro de manière souterraine tout au long de la recherche du temps perdu. Et comme l'article sur la lecture, c'est-à-dire la préface de Sésame et l'hélice que j'évoquais la semaine dernière, je crois qu'on peut dire qu'il est vraiment à la racine. C'est une graine de Sésame. Il me semble qu'il est évoqué au titre de ses premières études du narrateur. Vous vous souvenez, je crois que j'ai déjà donné cette citation, c'est au début du second séjour à Balbec, après les intermittences du cœur, lorsque la mère du narrateur cherche à le consoler de la perte de sa grand-mère, elle aimait à me parler doucement du temps où ma grand-mère était plus jeune, craignant que je ne me fisse des reproches sur les tristesses dont j'avais pu assombrir la fin de cette vie, elle revenait volontiers aux années où mes premières études avaient causé à ma grand-mère des satisfactions que jusqu'ici on m'avait toujours cachées. Nous reparlions de Combray. Ma mère me dit que là-bas du moins je lisais et qu'à Balbec je devrais bien faire de même si je ne travaillais pas. Et on y retrouve d'ailleurs dans cette citation la notion de lecture comme thérapie que nous voyons la semaine passée dans la préface de César Mélélélis sur la lecture. La lecture peut guérir les maladies de la volonté et c'est le traitement qui est recommandé ici. Si on ne travaille pas, ben, du moins, on peut lire. Alors, que sont ces premières études, disais-je, ces premières études du narrateur à propos desquelles le roman reste très discret rien n'est mentionné entre ce que Proust appelle le petit morceau sur les clochers de Martinville qui est jeté sur le papier dans la voiture du docteur Percepier à la toute fin de Combray, petit morceau, puis ensuite, il y a le petit poème en prose, toujours avec cette épithète, petit, le petit poème en prose qui est montré à Norpois au début des « Jeunes filles » et qu'il traite de « Griffonnage d'enfants ». Et puis, c'est l'article du Figaro qui paraît enfin dans « Albertine disparue » 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, et qui est, me semble-t-il, la seule publication du narrateur qui soit expressément mentionnée dans le roman. Alors, ce matin, je trouvais que j'ai ajouté en bas... Une autre mention, mais c'est dans un des cahiers Sainte-Beuve, dans un des cahiers anciens, c'est dans le cahier 31. J'ai ajouté cette photographie où je lis. Je n'eus même pas besoin d'attendre le retour de Montargis. Montargis, c'était Saint-Loup, au retour de Kerqueville, qui deviendra Balbec. À la suite d'un petit essai, toujours cet adjectif petit, et voilà une occurrence d'essai en plus qui m'avait manqué lorsque j'avais analysé ce terme, à la suite d'un petit essai que j'avais publié dans une revue, l'essai est bien lié à la revue, et qui avait eu un certain succès, Madame de Villeparisis fit demander à mes parents que je vinsse à ces cinq heures où je rencontrerai des écrivains. Dans le roman, c'est Norpois qui servira d'intermédiaire pour introduire le narrateur chez Madame de Villeparisis. Mais vous voyez que là, dans ce cahier 31, cahier Sainte-Beuve, il y avait une mention d'un petit essai. Il n'en est plus question dans le roman entre le griffonnage d'enfants et la publication d'Albertine disparue. Entre-temps, il y a plusieurs allusions à l'attente de cette publication. Et c'est toujours au réveil, et cela met toujours en scène Françoise. Il y a une association très euh, ferme entre Françoise et cet article du Figaro. Ça, c'est dans La prisonnière, me semble-t-il. Non, c'est dans le côté de Guernante Il n'y avait à la maison que Françoise. J'avais rejeté à mes pieds le Figaro que tous les jours je faisais acheter consciencieusement depuis que j'y avais envoyé un article qui n'y avait pas paru. Et puis, alors maintenant, dans La prisonnière, vu c'est vraiment un leitmotiv, je sonnais Françoise, j'ouvrais le Figaro, l'imparfait hein, dont Proust parlait, je crois que j'ai évoqué ce passage la semaine dernière, j'y cherchais et constatais que ne s'y trouvait pas un article ou prétendu tel, et j'aime beaucoup ce prétendu tel de l'article, que j'avais envoyé à ce journal et qui n'était un peu arrangé que la page récemment retrouvée écrite autrefois dans la voiture du docteur Persepied en regardant les clochers de Martinville. Donc il y a bien une identification entre cette rédaction de l'enfant et cet article du Figaro publié 15 ans plus tard. Et puis, troisième citation, c'est toujours dans La prisonnière, le troisième jour, puisque la première, c'était le premier jour. Françoise m'apporta le Figaro, un seul coup d'œil me permit de me rendre compte que mon article n'avait toujours pas passé. C'est donc bien... un. Une constante, que l'attente de cet article Et pourtant le donc le narrateur n'a rien publié jusque là. Pourtant, je le signalais déjà une autre fois, le narrateur se confond de plus en plus avec l'auteur. Il devient écrivain lui-même. Dans la prisonnière, on lit ceci. J'ai trouvé, c'est la première citation, j'ai trouvé une fois Françoise ayant ajusté de grosses lunettes qui fouillaient dans mes papiers et en replacer parmi eux un où j'avais noté un récit relatif à Swann et à l'impossibilité où il était de se passer d'Odette. Il semble donc que le narrateur aurait écrit un récit qui euh, ressemble assez à un amour de Swann puis, dans Albertine disparue, c'est la seconde citation, « Après le déjeuner, c'est à Venise. Quand je n'allais pas errer seul dans Venise, je montais me préparer dans ma chambre pour sortir avec ma mère et pour prendre des cahiers où je prendrais des notes relatives à un travail. » Ce terme de travail qui revient souvent que je faisais sur Ruskin. Cette fois-ci, le narrateur a l'air de préparer un essai sur Ruskin, une traduction de Ruskin. Enfin, dernière citation bien connue. À la sortie de l'hôtel de Jupien, « vous, Jupien, dit au narrateur, vous parlez de bien des contes des mille et une nuits, me dit-il, mais j'en connais un qui n'est pas sans rapport avec le titre d'un livre que je crois avoir aperçu chez le baron. Il faisait allusion à une traduction de Sésame et que j'avais envoyée à Monsieur de Charlus. » On ne sait pas s'il en est l'auteur, mais enfin on peut le soupçonner. Et dans le temps retrouvé, le narrateur a tout de même un peu publié depuis l'article du Figaro, puisque nous lisons ceci. « Quand Françoise, voyant Albertine, entrer par toutes les portes ouvertes chez moi comme un chien, mettre partout le désordre, me ruiner, me causer tant de chagrin, me disait, car à ce moment-là, j'avais déjà fait quelques articles et quelques traductions. » Ah, si monsieur, à la place de cette fille qui lui fait perdre tout son temps, avait pris un petit secrétaire bien élevé qui aurait classé toutes les paperolles de monsieur. J'avais peut-être tort de trouver qu'elle parlait sagement. En me faisant perdre mon temps, en me faisant du chagrin, Albertine m'avait peut-être été plus utile, même du point de vue littéraire, qu'un secrétaire qui eût rangé mes paperolles. Oui, plus utile puisque elle lui avait inspiré l'amour et la jalousie et que c'est ça le motif du roman. En tout cas, dans la vie, cet article du Figaro qui court souterrainement hein, tout au long du roman, avant d'être publié dans Albertine disparue, ce serait ses impressions de route en automobile, parues dans le Figaro du 19 novembre. 1907 que je vous avais mis en frontispice et qui est recueilli dans pastiche et Mélanges en 1919. J'ai évoqué la semaine dernière, après la campagne d'articles dans le Figaro en 1900-1905, qui étaient des salons, Proust n'y publie que des salons dans cette période, ou presque que des salons, j'ai évoqué la reprise de... 1907-1908, après le deuil, avec sentiments filiaux d'un parricide, le 1er février 1907, Journée de lecture sur Madame de Boigne, le 20 mars 1907, puis Impression de route en automobile. Cet article, le 19 novembre 1907, et puis ensuite, il y a les pastiches au début de 1908. Et on voit bien qu'il y a là une tentation essayiste de Proust, avec une dette importante à l'égard de Gaston Calmette. Voici les trois intermédiaires de Proust au Figaro. Gaston Calmette, hein, qui devient directeur du Figaro en janvier 1902, et c'est dans cette période-là que Proust publie le plus dans Le Figaro, au milieu André Bonnier, dont il a déjà été question, qui est responsable des comptes rendus des journaux et revues Lorsque Calmette devient directeur, et j'ai évoqué déjà euh, ses articles sur, sur la lecture et ses amis et, et enfin euh, l'ami de Proust du lycée Condorcet, Robert Dreyfus, un, un ami de toujours, qui est collaborateur au Figaro et qui lui sert souvent d'intermédiaire avec euh, Bonnier et Calmette. Et voici le bilan des articles de, de Proust dans le Figaro, puisque c'est... Très important. Proust a finalement beaucoup écrit dans le Figaro pendant toutes ces années. Voilà la première période hein, euh, où ce sont, vous le voyez, surtout des salons, hein, euh, surtout des salons, ces articles qui sont écrits entre 1900 et 1905. Et j'ai mis en rouge ceux qui sont repris dans passage et Mélanges, auxquels Proust donnait donc plus d'importance. Euh, le salon de Montesquieu parce que c'est un pastiche et il figurera dans les pastiches, c'est un pastiche de Saint-Simon, et la mort des cathédrales qui a été évoquée la semaine dernière par Christophe Prado. C'est un article important, un article contre la séparation de l'Église et de l'État qui prendra un autre sens lorsqu'il sera publié en 1919. Mais vous le voyez, ce sont surtout des salons à part... Euh, cet article sur la mort des cathédrales. Et vous pouvez aussi euh, observer que, la plus, que tous ces articles sont écrits sans être signés. Ils sont signés euh, non pas Marcel Proust, mais Dominique ou Horatio. Et voilà la deuxième période où, en revanche, les articles sont signés. Eh bien, ce sont des articles importants dans cette... Euh, ce que j'appelais cette tentation essayiste, hein, les sentiments filiaux d'un parricide, qui est une commande de Gaston Calmette, et puis les journées de lecture de Madame de Boigne, l'article sur les éblouissements d'Anna de Noailles, euh, qui pourrait aussi être qualifié d'essai, les impressions de route en automobile, dont il est question aujourd'hui, et puis l'ensemble des pastiches du début de 1908. Et on voit là qu'il y a donc une forte concentration. Et enfin, dans la dernière période, après 1909, eh bien, nous n'avons plus que des bonnes pages de la recherche du temps perdu, ces articles qui sont publiés en 1911, en 1912 et 1913. Donc 23 articles en tout dans le Figaro, mais vous voyez que c'est la période du milieu qui est importante, 1907. 1908, avec ces quelques grands articles, et vous voyez qu'on voit les périodes creuses, hein, c'est celle de, du deuil, et puis entre 1909 et 1912, il n'y a plus rien. Ben, c'est le moment de la rédaction, de la recherche du temps perdu, où, au fond, Proust ne fait plus de journalisme. Mais je crois que ce que l'on peut conclure, c'est que les articles de 1907 notamment ceux qui sont retenus dans « pastiges et mélanges », eh bien ce sont des véritables amorces du roman. Et c'est en particulier le cas de ces impressions de route en automobile, dont une page est donc reprise à la fin de Combray et avec cette curiosité de l'attribution au narrateur enfant d'un texte qui a été composé par l'auteur adulte en 1907. Et voici, Christophe Rado rappelait ce, cette note euh, de, euh, du, relative à cet article dans euh, « Pastiche et mélanges » où Proust justifie qu'il soit inclus dans « pastiche et mélanges » bien qu'une page figure déjà d'encombré. Hein. Je, voilà l'article, donc en première page du Figaro. Ces articles de Proust à cette période sont toujours en première page du Figaro, c'est-à-dire cest ce qu'on appelle le, le premier pari, ce qui se lit lorsqu'on ouvre le journal en haut à gauche. Donc Proust a une place importante et il occupe plusieurs colonnes de la première page du Figaro et voici comment il justifie que cet article, il le redonne dans « Pastiches et mélanges » Il dit, c'est la fin de euh, cette note, euh, si j'ai fait une, une exception pour euh, euh, ce texte, euh, c'est que dans Du côté de chez Swan euh, », il n'est que cité partiellement d'ailleurs, entre guillemets, comme un exemple de ce que j'écrivis dans mon enfance. Et dans le quatrième volume, non encore paru, donc qui sera Albertine disparue, de. « À la recherche du temps perdu », la publication dans le Figaro de cette page remaniée est le sujet de presque tout un chapitre. Et cela désigne bien l'importance de ce chapitre sur l'article du Figaro dans « Albertine disparue ». Alors, Je crois que les lecteurs de « La recherche du temps perdu » ne se rendent pas compte facilement de l'importance de cet article alors qu'il est véritablement central dans ce que le narrateur appelle la vocation invisible dont cet ouvrage est l'histoire. Cette expression de vocation invisible dont cet, histoire est, dont cet ouvrage est l'histoire, elle figure ailleurs, elle figure dans le soir de l'amitié, lorsque l'amitié pour Saint-Loup justement le, le détourne de cette vocation invisible dont cet ouvrage est l'histoire. Alors, ce, cet article du Figaro, c'est donc un moment crucial. C'est un... Euh, la révélation est, est capitale dans Albertine disparue, où l'article est toujours apporté par Françoise. Hein, Françoise est toujours associée à ce moment. Et vous vous souvenez de, du scénario. Euh, le, le narrateur... Euh, reçoit le Figaro, mais ne se rend pas compte immédiatement qu'il s'agit de son article, puisqu'il l'attend depuis si longtemps. « J'ouvris le Figaro. Quel ennui !» Justement, le premier article avait le même titre, vous voyez, c'est bien le premier article, en haut à gauche, avait le même titre que celui que j'avais envoyé et qui n'avait pas paru. Mais pas seulement le même titre. Voici quelques mots absolument pareils. « Cela, c'était trop fort. » j'enverrai une protestation, mais ce n'était pas quelques mots, c'était tout, c'était ma signature, c'est mon article qui avait enfin paru. » Donc il y a ce moment qui, je crois, est capital, essentiel, c'est celui de la reconnaissance et c'est au fond celui de la naissance de l'écrivain, la première fois qu'il est confronté à la publication, la première fois qu'il est confronté à la signature imprimée et dans les longues pages qui suivent, euh, il y a des réflexions sur le journal comme un pain quotidien qui arrive dans toutes les maisons de Paris et ce fantasme de la lecture, tout Paris est en train de me lire, de découvrir mon article euh, qui finit évidemment avec ironie par une visite chez le duc et la duchesse de Guermantes pour se rendre compte de l'effet de son article et constater que personne ne l'a remarqué, que personne n'a rien vu, que personne n'a rien lu. Ce qui était tellement essentiel pour le, le narrateur qui publie pour la première fois, eh bien, c'est insignifiant pour tous les autres. Et c'est pourquoi la morale à laquelle je voudrais en venir pour finir de cette publication, c'est bien qu'il ne faut pas publier, en tout cas qu'il ne faut pas publier dans un journal, que ça ne sert à rien, que c'est du temps perdu. Mais vous voyez que cet article court à travers toute la recherche du temps perdu et qu'il est bien essentiel. Il faut regarder la genèse de cet épisode, puisque je soutiens qu'il est très important. Or, cette expérience de la lecture du Figaro et de la fausse reconnaissance à laquelle cette lecture donne lieu, cela appartient au plus ancien de la genèse du roman. On peut me dire que c'est véritablement à l'origine du roman, cet épisode. C'est quelque chose comme une scène primitive du roman pour le narrateur, puisque cet épisode est présent, qu'il est élaboré dans les premiers cahiers Sainte-Beuve, dans les cahiers 3 et 2. C'est donc au départ de ce qu'on appelle le Contre-Sainte-Beuve. C'est au départ du récit de cette matinée qui se terminera avec une par une conversation avec Maman. Ce, cet article du Figaro est indissociable du réveil du narrateur. Bref, on peut dire que le jour du contre saint beuve le jour du contre beuve c'est le jour de l'apparition de l'article du Figaro. Et il y a donc une succession... Du, de la discussion de Sainte-Beuve et de la publication de l'article du Figaro, euh, il y a une succession qui est aussi une conséquence. Et je crois que cette genèse est particulièrement intéressante. Voici le, la première version. Et c'est au folio 3 du, car, du cahier 3. C'est donc le, véritablement le début du Contre-Sainte-Beuve. Voilà ce qui se passe au réveil. Je pensais voilà le réveil. Première pensée au réveil du narrateur. « Je pensais à un article que j'avais envoyé il y avait longtemps déjà au Figaro. J'avais même corrigé les épreuves. Depuis, j'avais espéré chaque matin le trouver dans le journal, puis j'avais cessé de l'espérer. Et je me demandais si cela vaudrait la peine d'en faire d'autres. Quand je rouvris les yeux, le jour avait paru. Bientôt, j'entendis qu'on se levait dans la maison. » Voyez comme c'est important. La première pensée du narrateur au réveil est consacrée à cet article qu'il désespère de voir paraître. Et on a là aussi cette allusion aux épreuves corrigées, ce topos des épreuves corrigées. C'est pourquoi je disais que c'est une scène primitive renvoyant à cette première rencontre sous la forme imprimée de soi-même. C'est pour tout écrivain un choc, un moment de vérité, surtout si on a attendu longtemps. Je vous rappelle la citation de Baudelaire, Le jour où le jeune écrivain corrige sa première épreuve, il est fier comme un écolier qui vient de gagner sa première vérole. Hein il y a donc une association que fait Baudelaire et qui joue dans cette scène entre la première épreuve, la première publication, est quelque chose comme un dépucelage. C'est une redoutable épreuve comme de rencontrer son double. C'est un moment de... Je crois que c'est un moment de vérité à l'ouverture de cette matinée. Donc voici la première version, au folio 3. Le, le Proust en interrompt la rédaction, puis c'est souvent comme ça qu'il travaille, il recommence, il réécrit. Seconde version, « Je fermais les yeux », en attendant le jour. » donc C'est toujours cette, ce, ce demi-sommeil pour ce narrateur qui, qui dort le jour désormais. « Je pensais à cet article que j'avais envoyé il y a longtemps déjà au Figaro. J'avais même corrigé les épreuves. Tous les matins, en ouvrant le journal, j'espérais le trouver. Depuis plusieurs jours, j'avais cessé d'espérer et je me demandais si on les refusait tous ainsi, si cela vaudrait la peine d'en faire d'autres. Bientôt, j'entendis tout le monde se lever. »« Maman ne tarderait pas à entrer dans ma chambre car je ne dormais que le jour et on me disait bonsoir après le premier courrier. Je rouvris les yeux, le jour avait paru, on entra dans ma chambre, bientôt maman entra, déposa près de moi d'un air de distraction complète le Figaro. Mais très près de moi, pour que je ne puisse pas ne pas la voir, et elle disparut si vite repoussant avec une vivacité qu'il a surpris la vieille bonne qui voulait entrer, que je compris immédiatement que l'article avait paru. La vieille bonne n'a pas encore de nom ici et que maman avait voulu m'en laisser la surprise et que personne ne vint troubler ma joie ou m'obliger à la dissimuler par respect humain. J'ouvris la bande, en effet, c'était bien cela et pour ne pas demander de lampe, j'ouvris les rideaux pour voir assez clair. Donc voilà que le récit est plus développé. Nouvelle étape, la mère du narrateur dépose le Figaro dans sa chambre et elle le fait si activement, si discrètement que, que le narrateur devine immédiatement le au rose. « Je compris immédiatement », c'est la phrase importante. Mais Proust, à son habitude, aussitôt écrit une troisième version à la page suivante. « Bientôt, maman entra aussi. » Il n'y avait jamais besoin d'hésiter quand on voulait comprendre ce qu'elle faisait. Et puis, il y a une, un développement sur euh, la gentillesse de maman. « Il était assez facile, avec cette clé que j'ai possédée dès le premier jour, de deviner ses intentions dans ses gestes. » Donc, il faut expliquer ce geste discret de maman et de m'apercevoir au bout de ses intentions. Quand je vis qu'après qu'elle m'eût dit bonjour, son visage prendre un air de distraction, d'indifférence, tandis qu'elle posait négligemment Le Figaro près de moi, mais si près que je ne pouvais pas faire un mouvement sans le voir, quand je la vis aussitôt ceci fait sortir précipitamment de la chambre, avec une violence inaccoutumée, comme un anarchiste qui a posé une bombe, et repousser dans le couloir ma vieille bonne qui entrait précisément à ce moment-là et qui ne comprit pas ce qui allait se passer de prodigieux dans la chambre, il allait se passer quelque chose de prodigieux dans la chambre, à quoi elle ne devait pas assister, je compris immédiatement ce que moment avait précisément voulu me cacher, à savoir que l'article avait paru et qu'elle ne m'en avait rien dit pour ne pas déflorer ma surprise. » Vous voyez toujours ce thème, « je compris immédiatement » À cause de l'attitude de maman Et un peu plus loin, quand elle faisait ça, quand elle déposait le courrier d'un air négligent, vous voyez les, les complications, sans qu'il y eût dans le journal, soit un article de moi, soit sur moi. Donc bon, ben, il aurait donc déjà écrit d'autres articles. La cohérence n'est pas si claire. Ou sur quelqu'un que j'aime, soit une page de Jams ou de Bois-Lèves qui sont pour moi un enchantement. Donc, voilà le scénario qui prend forme et qui est résumé dans une quatrième version de ce cahier 3, un peu plus loin, mais je la coupe parce que ça devient répétitif. Maman entra dans ma chambre pour me donner mes lettres, mais en me donnant mon courrier, elle le déposa si vite sur ma table que moi qui sais lire. Et voilà qu'il avait compris. Mais ici, dans une cinquième version, le scénario est perturbé et quelque chose de plus subtil est introduit. Euh, la mère ne vend plus la mèche par son comportement et le narrateur ouvre le journal sans se douter de rien, comme cela se produira dans le roman. Et il y a ce moment de méprise où il ne reconnaît pas son article. Et c'est un passage très intéressant, c'est celui que j'avais mis en frontispice, puisqu'on saisit sur le vif, Proust improvise et on saisit sur le vif le changement du scénario. Voici ce passage. Bon, en effet, l'article, ça c'est l'idée, en effet, l'article était là, hein. euh, je saisis, euh, je, je compris immédiatement, en effet, l'article était là, j'ouvris le journal, j'y vis mon article et ma signature. Et puis, à ce moment-là, Proust s'interrompt et imagine l'autre scénario. Pas de chance, juste un article sur le même sujet que j'avais pris. Tiens, une phrase pareille, c'est trop fort, je protesterai, c'est ma signature, c'est mon article. Maintenant, j'ai vu que c'était mon article, mais ce n'est que quelques secondes après que je me dis, c'est mon article. Mon esprit, lancé à la recherche de quelque chose, s'il le trouve, continue sur son élan de quelques pas, s'arrête, et revient en arrière à ce qu'il a trouvé, alors pensant qu'à la même heure, et voilà que le récit s'interrompt. Vous voyez qu'on a là, au fond, euh, ben oui, sur le vif, euh, l'invention de cette autre mise en scène et de la surprise de la reconnaissance après un moment de malentendu. La méprise initiale et la reconnaissance apparaissent... Cette fois, évidemment, c'est plus subtil. Le geste ingénu de la mère est mis de côté et la dramatisation est trouvée. Et c'est ici que s'arrêtent les rédactions de ce passage dans le cahier 3. Vous voyez qu'on a avancé, qu'on est au folio 27. Mais le cahier 2 prend la relève, un hein, cahier ancien, et où on voit la version suivante qui devrait être, je crois, la sixième version. J'ouvris le journal, tiens, justement, un article sur le même sujet que moi. Non, mais c'est trop fort, juste les mêmes mots, etc. Et euh, une analyse euh, qui commence sur euh, les, le, la belle image, c'est euh, mon article, comme les... Oui, comme viendra juste après l'image de cet article qui se répand dans tout Paris d'un seul coup. Et puis, nouvelle et dernière étape à ce moment-là, qui donne un, un nouveau rôle à la mère, elle est non seulement la, celle qui donne l'article, celle qui l'apporte au narrateur, mais elle est aussi la première lectrice de l'article et le narrateur la consulte avant de se recoucher. Donc un nouveau rôle pour la mère. Voyons, j'allais embrasser maman avant de me recoucher et de m'endormir et lui demander ce qu'elle pensait de l'article. Et déjà j'étais impatient, ne pouvant vérifier par l'expérimentation si les dix mille lecteurs du Figaro l'auraient lu et aimé. Ce, ce chiffre de dix 000 lecteurs du Figaro revient dans toutes ces pages. Le narrateur imagine ses dix mille lecteurs découvrant son nom à la première page du Figaro et aimant cet article, euh, vérifié par l'expérimentation, de pratiquer quelques sondages dans les gens que je connaissais, c'était le jour de maman, peut-être on lui en parlerait. Et puis, cette consultation de maman est longuement développée dans ce cahier 2 devient très importante. Avant de me recoucher, c'est donc la huitième version de ce passage, je voulais savoir comment maman avait trouvé mon article. Félicie, où oui, est madame Ça y est, elle a un nom, la domestique, future Françoise. Madame est dans son cabinet de toilette et voici les, les questions. Comment euh, le trouves-tu, l'article Ta maman qui, qui n'a pas étudié dans le grand cire, trouve que c'est très bien, n'est-ce pas que le passage sur le téléphone n'est pas mal Le passage sur le téléphone, euh, en vérité, il est dans un autre article contemporain, il est dans l'article euh, de compte-rendu de, des mémoires de Madame de Boigne. Et c'est le passage qu'on euh, retrouvera, bien sûr, euh, dans, euh, dans la recherche du temps perdu. Qui sera copié à peu près tel quel dans le côté de Guermantes, le passage sur le téléphone. Donc, il est là, ce passage sur le téléphone. C'est très bien, comme disait ta vieille Louise, je ne sais pas ce que cet enfant-là va chercher, tout cela que je suis encore arrivé jusqu'à mon âge sans en avoir entendu parler. « Non, mais enfin, sérieusement, si tu avais lu cela sans savoir que c'était de moi, l'aurais-tu trouvé bien ?» Voilà la question du narrateur et, et sur la réaction de sa mère à un passage anonyme. « Je l'aurais trouvé très bien et aurais cru que c'était de quelqu'un de bien plus intelligent que mon petit serein. » Et puis, en bas de la page, voilà l'autre angoisse. Suppo... « Attends, encore un petit mot. » Suppose que tu ne me connaisses pas, que tu n'aies pas su qu'il devait y avoir ces jours-ci un article de moi, crois-tu que tu l'aurais vu Moi, il me semble que cette partie-là ne se lit pas. Première page du Figaro. Mais petit crétin, comment veux-tu qu'on ne la voie pas C'est la première chose qu'on voit en ouvrant le journal et un article de cinq colonnes. Oui, cela va... « Ennuyé, M. Calmette, il trouve que cela fait mauvais effet dans le journal. Les lecteurs n'aiment pas cela. » Ici, la figure de maman devint sérieusement ennuyée. « Mais alors pourquoi l'as-tu fait Ce n'est vraiment pas gentil puisqu'il est si bon pour toi, M. Calmette. Et puis tu comprends, si cela ne plaît pas, s'il en a des critiques, il ne t'en redemandera plus. Il y a peut-être des choses que tu aurais pu supprimer. » La mère est donc Ici, le premier lecteur, hein, dans cette euh, longue version, le narrateur a besoin de connaître sa réaction et vous voyez que ce passage sur le téléphone est euh, privilégié. C'est un passage très intéressant sur le téléphone puisque, au fond, ce que dit le, euh, le narrateur du téléphone, euh, c'est que le téléphone empêche la lecture. Si on a le téléphone, on ne lit plus, on passe son temps au téléphone. Bien avant, bien avant Internet, Proust considérait, considérait déjà que les téléphones étaient l'ennemi de la lecture. Avant de nous décider à lire, nous cherchons à causer encore, à téléphoner, nous demandons numéro sur numéro. Et puis, et puis il finit en disant, alors, euh, comme les demoiselles euh, du téléphone ne nous donnent pas la communication, on se résigne à se taire on lit. Vous voyez qu'il y a déjà bien des ennemis de la lecture. Mais ce passage est donc important, puisque surgit le doute sur la visibilité de l'article. Cinq colonnes à la une, dit « Maman, c'est une ampleur qu'aucun des articles du Figaro n'a jamais atteint. » Le maximum, je crois que c'est le, les... Le, les, les, les sentiments filiaux d'un parricide qui fait tout de même quatre colonnes sur six en première page du Figaro, ce qui est beaucoup. Mais, euh, mais comme à chaque fois que Proust donne un article au Figaro, on en coupe la moitié ou les deux tiers, il aurait rempli évidemment plus que, euh, la, plus que la totalité de la première page. Enfin, vous voyez qu'il y a une mention explicite de Calmette et cette inquiétude partagée de la mère et du fils sur les réactions des lecteurs, car un journal, ce sont des lecteurs. Ce sont les lecteurs qui font le journal. Et c'est bien le problème qui est sous-jacent à tout cet épisode. Proust est éminemment sensible à cette épreuve de la reconnaissance imprimée et de sa gravité, ainsi qu'à la déconvenue fatale à laquelle expose la publication dans le journal. Et je crois que cette expérience de la lecture de soi imprimée, il a toujours su qu'elle était cruciale dans la vocation invisible de son narrateur. Voyez la dédicace du côté de chez Swann à... Monsieur Gaston Calmette. C'est à lui que sera euh, dédié Du Côté de chez Swan, comme un témoignage de profonde et affectueuse reconnaissance. Et dans son entretien du journal Le Temps, le euh, 13 novembre 1913, à la veille de la publication de Du Côté de chez Swan, eh, voici ce que Proust dit, et c'est lui qui a écrit cet entretien, « À M. Calmette, j'ai dû de connaître cette joie du jeune homme qui lit, imprimer son premier article. » Et puis, le journaliste continue, ajoute avec un peu de mélancolie M. Marcel Proust, « En me permettant de rendre visite par mes articles à des personnes dont j'avais alors de la peine à me passer, le directeur du journal, m'a aidé à passer de la vie de société à la vie de solitude. » Alors, c'est doublement trompeur, hein, ce, cet article, puisque ce n'est pas le premier article imprimé de Proust. La joie du jeune homme qui l'y a imprimé son premier article, il l'a déjà publié dans d'autres quotidiens, comme le Gaulois et la presse. Et puis, l'idée que le directeur du journal l'a aidé à passer de la vie de société à la vie de solitude, en transmettant ses articles dans Le Monde, ce n'est pas tout à fait exact non plus, puisque justement, il cesse d'écrire dans les journaux au moment où il compose le roman. En tout cas, il fait comme si c'était bien son premier article et il évoque ses articles comme moyen de se convertir. L'article comme moyen de se convertir de la mondanité à la solitude. Ce n'est pas ce qui lui est arrivé, mais c'est ce qui est arrivé à Sainte-Beuve. C'est ce que Sainte-Beuve décrit dans euh, le prologue de Chateaubriand et son groupe littéraire, comment il s'est converti de cette vie de dilettante et de conversationniste à la vie des lundis, écrire et publier un article tous les lundis et travailler dans la solitude. Alors, cette expérience essentielle, eh bien, vous voyez qu'elle était à l'ouverture du Contre-Sainte-Beuve. C'est bien cela qui commençait cette journée. Dans la recherche du temps perdu, elle est longtemps retardée, mais elle est longuement mise en scène dans des pages marquantes lors de la parution inespérée de l'article dans le Figaro. Comme le narrateur l'a envoyé depuis longtemps déjà, il ne s'attend plus à le trouver à la première page du journal et du coup, l'entrée en matière peut combiner les deux introductions possibles. Vous avez vu qu'il y avait deux scénarios possibles dans les cahiers 3 et 2. Eh bien dans le roman, ils ont lieu tous les deux. La mère du narrateur entre dans sa chambre, pose le courrier sur son lit avec négligence, en ayant l'air de penser à autre chose, ce qui lui met la puce à l'oreille et lui fait comprendre qu'il y a quelque chose. Ça annonce une surprise. Puis elle repousse Françoise, brusquement, comme dans « Les brouillons du contre-Sainte-Beuve », mais le narrateur ne comprend plus immédiatement le sens de la ruse de sa mère. Sans doute a-t-il envoyé l'article il y a trop longtemps et euh, il commence à le lire sans se reconnaître. Et vous voyez comment Proust ne renonce à rien. Hein. Dans Les Brouillons, il avait imaginé deux scénarios possibles. Et bien dans le roman, on trouve les deux euh, qui s'ajoutent. Si bien qu'il commence à lire sans se reconnaître, hein. c'était trop fort j'enverrai une protestation, etc. » Eh bien, je dis que toute cette expérience décevante sert à le détourner du journal. Pendant les pages qui suivent, les, les longues pages qui suivent, le journal est comparé à, au pain quotidien, au pain spirituel. Il y a cette métaphore qui se poursuit tout le long de ces pages, c'est le pain miraculeux, multipliable, c'est le miracle de la multiplication des pains, le journal, qui se retrouve le même et pourtant un autre dans tous les domiciles parisiens. Eh bien, au fond, ce qui se produit, c'est une perte de foi dans ce passage, c'est une perte de foi, c'est une apostasie. Euh, le narrateur découvre que le journal, l'article dans le journal n'existe pas en soi, que son existence dépend des lecteurs et c'est un argument qui est développé contre le journal dans Albertine disparue, qui reprend quasi à la lettre les pages du Contre-Sainte-Beuve. Le procès du journal, c'est un procès d'une autre forme de la conversation, et c'est ce qui donne son sens à l'épisode de l'article du Figaro. Voilà la version d'Albertine disparue. Euh, il en est de la valeur d'un article si remarquable qu'il puisse être, hein, même un article remarquable, comme de ces phrases des comptes rendus de la Chambre où les mots « nous verrons bien » prononcés par le ministre ne sont qu'une partie et peut-être la moins importante de la phrase qu'il faut lire. Ainsi, le président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, « nous verrons bien », vives exclamations à l'extrême gauche, très bien, très bien, sur quelques bancs à gauche et au centre. Une partie de sa beauté, et c'est la tare originelle de ce genre de littérature, dont ne sont pas, exceptés les célèbres lundis, les voilà qui s'introduisent, hein, la tare originelle de l'article de journal réside dans l'impression qu'elle produit sur ses lecteurs. C'est une Vénus collective dont on n'a qu'un membre mutilé si l'on s'en tient à la pensée de l'auteur car elle ne se réalise complète que dans l'esprit de ses lecteurs. En eux, elle s'achève. Et comme une foule, fût elle une élite, n'est pas artiste, ce cachet dernier qu'elle lui donne garde toujours quelque chose d'un peu commun. Ainsi Sainte-Beuve, le lundi, pouvait se représenter Madame de Boigne, la voici, elle aussi, dans son lit à haute colonne, lisant son article du « Constitutionnel », appréciant telle jolie phrase dans laquelle il s'était longtemps complu et qui ne serait peut-être jamais sortie de lui s'il n'avait jugé à propos d'embourrer son feuilleton pour que le coup en portât plus loin, sans doute le chancelier, le chancelier Pasquier, le lisant de son côté, en parlerait à ses vieille amie dans la visite qu'il lui ferait un peu plus tard et en l'emmenant ce soir dans sa voiture, le duc de Noailles, en pantalon gris, lui dirait ce qu'on avait ce qu'on en avait pensé dans la société si un mot de Madame d'Arbouville ne le lui avait déjà appris. Vous voyez c'est ce que se dit le narrateur en imaginant son article qui est parcouru avec le café au lait et la brioche dans tous les appartements de Paris. Un article de journal, cela n'est rien tant que cela n'entre pas dans le cercle de la mondanité et de la conversation. Et dans le Contre-Sainte-Beuve, ce passage sur Madame de Boigne et le chancelier Pasquier était, lorsqu'il était ébauché, incluait un rappel de l'épisode de l'article du Figaro comme scène primitive qui annonce son grief contre Sainte-Beuve. Voici le passage dans, qui est développé, dans, ça c'est les le manuscrit du Contre-Sainte-Beuve, où on s'en prend directement au lundi à ce journal qui est répandu dans tous les foyers parisiens et à au plaisir de Sainte-Beuve. Mais voici ce qu'il rattache à l'expérience du narrateur. Sans doute n'avait-il pas l'émotion du débutant qui... Euh, qui a depuis longtemps un article dans un journal qui, ne le voyant jamais quand il ouvre le journal, finit par désespérer qu'il paraisse. Mais un matin, sa mère, en entrant dans sa chambre, a posé près de lui le journal d'un air plus distrait que de coutume. On revient à cette scène primitive, et euh, pourtant, c'est la déception, parce que euh, voilà l le fantasme de cette multiplication des pains hein, euh, dans les rues brumeuses des milliers de journaux, humides encore de la presse et du petit jour mouillé, courant plus nourrissant et plus savoureux que des brioches chaudes qu'on brisera autour de la lampe encore allumée dans le café au lait, vont porter sa pensée mille fois multiplié dans toutes les demeures, il fait vite acheter d'autres exemplaires de journal pour bien toucher du doigt le miracle de cette multiplication surprenante, se faire l'âme d'un nouvel acheteur, ouvrir d'un œil non prévenu cet autre exemplaire et y trouver la même pensée. Voilà ce fantasme, ce fantasme de multiplication, et eh bien attente démesurée, fantasme forcément déçu. Une fois que la méprise est résolue, euh, le narrateur eh bien, imagine tous ces lecteurs de son article. Finalement, il se rend chez le duc et la duchesse de Guermantes pour vérifier l'effet de l'article. Il trouve le moyen d'en parler. La conversation chez les Guermantes porte sur Elstir et le narrateur en profite pour dire, à propos d'Elstir, je l'ai nommé hier dans un article du Figaro. Est-ce que vous l'avez lu Le duc n'a rien vu dans le Figaro. Vous êtes sûr Cela m'étonnerait bien, car nous avons chacun notre Figaro. N'est-ce pas, Oriane Il n'y avait rien. Et c'est comme ça que se poursuit l'épisode il continue encore pendant un certain nombre de pages sur cette déconvenue. Or, cette déconvenue a eu son modèle dans l'existence de Proust. Et cette expérience, que je qualifie de scène primitive, elle est relatée dans une lettre à Montesquieu du 15 mai 1907. C'est l'histoire même de l'article du Figaro dans « La recherche du temps perdu ». Et il s'agit d'un de ces malentendus, d'une de ces brouilles, l'amitié de Proust et de Montesquieu et les fêtes de malentendus, de brouilles et de réconciliation. Et le comte publie un livre, un de plus, en 1907, Altesse Sérénissime. Il souhaiterait un compte-rendu de Proust dans le Figaro. Et Proust se défile au prétexte qu'il attend déjà la parution d'un article qu'il a livré au Figaro, justement, l'article sur les éblouissements d'Anna de Noailles. Euh, et euh, il ne précise pas qu'il s'agit du livre d'Anna de Noailles dans sa lettre à Montesquieu, ce que Montesquieu interprète comme une volonté de lui cacher l'objet de l'article en question. Malentendu, Proust se défend Assure qu'il n'entendait rien dissimuler à Montesquieu, que Montesquieu d'ailleurs n'aurait pas manqué de remarquer l'article sur Anna de Noailles lors de sa parution dans le Figaro. Pourtant, à ce point, Proust se corrige et se lance dans un long développement relatif à l'article que Bonnier avait consacré un an plus tôt à sa traduction de ses âmes, et surtout à sa préface à la traduction, et c'est donc un souvenir qu'il a beaucoup marqué. Voici ce qu'il écrit à Montesquieu. « Je sais bien qu'on a une telle manière de lire les journaux qu'on ne peut être sûr de rien à cet égard. Bonnier avait multiplié les articles exquis à mon égard, les instantanés, etc. » C'était une rubrique du Figaro. « Et mon ami d'Albufera, abonné au journal, n'en avait vu aucun, assurait-il. » Enfin, Bonnier Amphitrite, cette fois en tête du journal, donc un premier pari à gauche sur la première page. Il l'intitule Sésame, c'est l'article sur la traduction de Sésame et l'Hélis, titre même du livre que Dalbuferra venait de recevoir. Comme il m'y comparait à Montaigne et à diverses autres personnes de qualité, en vérité il n'y avait que cette comparaison à Montaigne, je n'étais pas fâché de me rendre compte de l'effet que cela avait produit. J'en parlais à Dalbufera, qui me soutint que je me trompais, qu'il n'y avait eu aucun article sur moi dans le Figaro ce jour-là, que du reste que sa femme n'en avait pas vu, etc. Enfin, dernièrement, une dame a dit à un de mes amis qui lui disait que j'avais fait deux ou trois articles dans le Figaro. Dans le Figaro vous vous trompez, c'est certainement dans un autre journal, car je lis tous les jours le Figaro de la première ligne à la dernière, et vous pensez bien que s'il y avait eu un article de M. Proust que je connais, le nom m'aurait frappé de sorte qu'il n'est peut-être pas d'un mauvais calcul quand on veut cacher à quelqu'un qu'on a fait un article de ne pas le dire, puisque jamais on ne le voit ni ne le lit. Et au fond, Proust résume ici l'expérience de n'importe qui, qui qui publie et dont l'attente est forcément déçue. Cette expérience, cette mésaventure a certainement frappé Proust beaucoup, puisqu'il l'a raconté déjà à Robert Dreyfus, son interlocuteur avec le Figaro, un an plus tôt, aussitôt après la publication de Bonnier, où il disait que pas un de ses amis n'avait remarqué l'article. Or, ils sont tous abonnés au Figaro. Reynaldo Hahn, Lucien Daudet, Dalbuvera, dont toute la famille est abonnée au Figaro, et qu'il est lui-même m'a écrit pour me dire combien il était étrange, puisque je connaissais Calmette, que le Figaro n'eût pas parlé de ses âmes. Et comme je disais qu'il en avait au contraire trop parlé, il me dit « Tu dois te tromper, car ma femme lit tous les matins le Figaro d'un bout à l'autre et il n'y avait absolument rien sur toi. » Bon, il faut se rappeler ici que l'année suivante, lorsque Dalbuferra recevra du côté de chez Swan, eh l'histoire sera à peu près la même, telle que Proust la raconte à Antoine Bibesco. « Que penses-tu de ce jugement de Dalbu ?»« Conversation téléphonique. »« Mais mon cher Louis, as-tu lu mon livre ?»« Lu ton livre Tu as fait un livre ?»« Mais oui, Louis, je te l'ai même envoyé. »« Ah, mon petit Marcel, si tu me l'as envoyé, je l'ai certainement lu, seulement je ne suis pas certain de l'avoir reçu. » Et je crois qu'il faut bien se souvenir de cette conversation, puisqu'elle résume toute expérience de tout écrivain. Moralité de tout cela, je crois, de cet épisode du Figaro, il ne faut surtout pas écrire dans les journaux. D'une part, personne ne les lit. D'autre part, l'épreuve de reconnaissance est d'autant plus pénible qu'il y a un élément que je n'ai pas encore évoqué, si ou brièvement, l'article publié n'est jamais celui qui avait été fantasmé. D'abord, les articles sont toujours trop longs, hein ils sont réduits, ils sont mutilés de moitié et ils sont constellés de coquilles. De sorte, écrit-il à Montesquieu, c'est dans une autre lettre, de sorte que les quelques moignons qui restent n'ont plus forme humaine et qu'on pourrait me faire manger ces restes de mes enfants par moi-même égorgés sans que je les reconnaisse plus que Pélops ne fit les siens. Voilà l'expérience de la publication. Telle est la dure leçon de cet épisode. Les livres, eux, même si personne ne les lit, continuent d'exister. Mais ce n'est pas le cas des articles de journaux. Les rapports de Proust avec le journal, puis ceux du narrateur, sont profondément ambigus. Suivant cette scène primitive du Contre-Sainte-Beuve, reprise dans « Albertine disparue », le journal, c'est une variante de la mondanité, c'est un avatar de la conversation et la conclusion de l'épisode expose l'insuffisance de l'essayisme journalistique. Proust, on l'a vu, suspend d'ailleurs sa campagne de presse pour se consacrer à la composition du roman. Je crois qu'on peut avoir confirmation de cette thèse par un contre-exemple qui la confirme. C'est le destin de Bergotte. Bergotte qui tombe de la littérature dans le journalisme à l'époque où il fréquente le salon d'Odette. C'est un salon qui a été transformé par l'affaire Dreyfus, mais dont l'hôtesse n'a jamais eu la moindre idée de la nature de la littérature ni de la nature de l'art. Son salon s'était cristallisé autour d'un homme, d'un mourant, qui avait presque tout d'un coup passé au moment où son talent s'épuisait de l'obscurité à la grande gloire. Donc, bon, il n'est plus un écrivain de talent, mais c'est à ce moment-là qu'il est connu. L'engouement pour les œuvres de Bergotte était immense. Il passait toute la journée, exhibé chez Madame Swan, qui chuchotait à un homme influent, « Je lui parlerai, il vous fera » un article. Odette, vous voyez, commet un contresens sur la hiérarchie des œuvres et ce contresens, il est très ancien chez elle. Dès les jeunes filles, elle se montrait incapable de comprendre la difficulté à travailler du narrateur, son impuissance à créer, et c'est la seconde citation, elle insistait pour que le narrateur vînt chez elle, au lieu de travailler. «» Mais Bergotte vient bien, lui. Donc le travail n'est pas une excuse pour ne pas se rendre dans son salon. Mais Bergotte vient bien, lui. Est-ce que vous trouvez que ce qu'il n'écrit n'est pas bien Cela sera même mieux plus tôt, ajoutait-elle, car il est plus aigu, plus concentré dans le journal que dans le livre où il délaye un peu. Il est meilleur au Figaro que ailleurs. J'ai obtenu qu'il fasse désormais le leader article dans le Figaro. Ce sera tout à fait « the right man in the right place ». Et elle ajoutait « Venez, il vous dira mieux que personne ce qu'il faut faire ». Et c'était comme on invite un engagé volontaire avec son colonel, c'était dans l'intérêt de ma carrière et comme si les chefs-d'œuvre se faisaient par relation » qu'elle me disait de ne pas manquer de venir le lendemain dîner chez elle avec Bergotte. Vous voyez que la collaboration de Bergotte au Figaro est synonyme de sa décadence littéraire, alors que Proust bah, se dégage du Figaro pour écrire le roman. Et l'épisode de l'article du Figaro dans le roman, mais dès l'ouverture du contre-sainte-beuve, au fond c'est un vaccin le narrateur est vacciné contre l'article de journal, contre la tentation beuvienne de la causerie, puisque son papier n'a été remarqué par personne. Sauf, faut-il ajouter, par euh, Bloch, envieux, qui ne lui en parlera pas avant plusieurs années, une fois qu'il aura publié à son tour un article dans le Figaro. Et voici ce qu'il dira. « J'ai su que toi aussi, me dit-il, avait fait un article. Un seul. Hein Mais je n'avais pas cru devoir t'en parler, craignant de t'être désagréable. Car on ne doit pas parler à ses amis des choses humiliantes qui leur arrivent. Et c'en est une, évidemment, que d'écrire dans le journal du sabre et du goupillon du Five O'Clock, sans oublier le bénitier. Ainsi, vous le voyez, l'article du Figaro, c'est bien une étape décisive dans cet apprentissage du narrateur et la leçon est négative. Publiée dans un journal, ce n'est pas grand-chose. C'est la... une déception mondaine. Et la solitude était déjà donnée auparavant comme euh, la seule issue. Non pas une solitude peuplée d'envie de conversation, mais une solitude comme celle du narrateur lorsqu'il se sera retiré. Et euh, cette euh, leçon de l'article du Figaro, paru après 15 ans d'attente dans la chronologie du roman, c'est donc euh, l'on y écrit pour les lecteurs comme si c'était les lecteurs qui écrivaient à votre place. Et le comble, c'est donc qu'ensuite, ils ne vous lisent pas. Dans le carnet 1, Proust notait la devise que Sainte-Beuve s'était choisie, à qui elle avait été soufflée dans la société, dans la mondanité. « Vouloir plaire et rester libre ». Sainte-Beuve avait adopté cette devise jusqu'au moment où il s'était aperçu que les deux injonctions étaient inconciliables. Et il en concluait, c'est toujours dans ce début de ce prologue de Chateaubriand, et son groupe littéraire, où il raconte sa jeunesse avant les lundis, il s'était aperçu que les productions de ces années s'en ressentirent peut-être. On ne peut pas vouloir plaire et rester libre. Proust le savait, puisque ce prologue autobiographique de Chateaubriand et son groupe littéraire, c'est un texte auquel il revient souvent. D'ailleurs, dit Proust, dans une lettre à Maurice Barès, en 1911. D'ailleurs, on se demande pour qui on écrit. Euh, il, il dit ça à Barès à la fin de 1911, c'est-à-dire au moment où il achève une première version de son roman. Et cette remarque désabusée, elle fait suite à la lecture d'un article de l'ANRF. Voici l'article qui fait l'éloge du roman français contre le roman anglais et russe, auquel Proust Songe pour son œuvre. Il y a dans le roman français une tradition qui remonte à la princesse de Clèves et qui confère à ce genre littéraire une esthétique très ferme, très précise et très différente de celle du roman russe ou du roman anglais. Certains écrivains et non des moines faut-il nommer Balzac et Flaubert, voulurent y renoncer et leur puissant génie put créer un genre nouveau à côté de l'ancien roman. Mais le goût français n'en est pas moins toujours revenu à ces récits généralement brefs, fortement construits et qui vont droit au but, où quelques personnages, aux très rigoureusement accusés ou délicatement nuancés, mais toujours précis, développent leur caractère avec logique, mettant en lumière par surcroît quelques problèmes moraux. » Et la conclusion de cette page, cette tradition française, est à l'opposé du désordre, parfois magnifique d'ailleurs, des écrivains anglais et slaves. Ben, » C'est tout ce que voudrait faire Proust qui est ici contredit. Eh bien, je dirais, pour conclure, que cet épisode du Figaro, de l'article du Figaro, certes, il passe de l'ouverture du contre Sainte-Beuve au milieu d'Albertine disparue, mais que la fable y transporte la même morale de la méfiance pour laisser au sens journalistique. Et en vérité, Proust a toujours connu cette morale, même s'il ne l'a pas toujours pratiquée. Elle était formulée dès l'époque des Salons, en 1904, et là aussi dans une citation de Sainte-Beuve et dans une reprise de Sainte-Beuve. C'est à propos de l'article qu'il a écrit sur son ami Fernand Gregg, sur le livre sur Hugo. Pour la... oh, voilà une coquille, encore une coquille, puisque dans, le... dans la presse, il y a toujours des coquilles. Pour... J'avais écrit, plus loin, j'avais dit, « Pour la postérité, le pain de ménage vaut mieux que les friandises, a dit Sainte-Beuve, qui lui resta toute sa vie un pâtissier. » La suppression de lui et le présent de l'indicatif, donc double coquille du Figaro, c'est pas dans le Figaro, c'est dans le Gilblas, pardon, euh, euh, rend cela absurde. J'avais voulu dire que saint beuve lui, ne fit jamais que des friandises, tandis que cela a l'air de signifier que c'est le fait d'un pâtissier de comparer ainsi les livres à du pain et à des gâteaux. Eh bien, vous euh, voyez qu'on revient à cette image du pain, à cette image du pain, mais il ne faut pas que ce soit des friandises, il ne faut pas que ce soit des desserts, il ne faut pas que ce soit des brioches. Sainte-Beuve, c'était une citation des portraits littéraires où il disait, parlant de Belle, « Le journal n'est pour ainsi dire qu'un dessert d'esprit. Il faut faire provision de pain et de viande solide. » avant de se disperser aux friandises. » bien, voilà la morale de cet épisode. En 1908, Proust adopte cette hostilité aux journaux, friandises, desserts et brioches, et favorable aux livres. Le pain de ménage, le pain de ménage, c'est le pain, pain qu'on fait chez soi, à la maison. C'est le pain qui ne vient pas du boulanger. C'est ce que Sainte Beuve appelait le pain et la viande solide. Je termine là. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.